0: Cari amiche e cari amici ben ritrovati alla vita segreta delle parole anche questa settimana scopriremo una nuova parola i segreti di questa parola le etimologie le origini gli usi ovviamente non faccio tutto da solo anzi io sono solo un modesto padrone di casa perché i veri protagonisti di questa trasmissione sono il bizzoso polidizionario che è un po' ruvido ma sempre capace di trovare significati e storie interessanti ma soprattutto la nostra Elianna Gatti la cacciatrice di parola che va a cercare tutti i i più reconditi significati e oggi ci racconterà cosa ha trovato ma partiamo scopriamo qual è la parola di oggi sarà questa primavera che arriva prepotente ma anche il termine di cui parliamo oggi ha a che fare con il vivere all'aria aperta la nostra parola è gazebo tutti lo conoscono sanno cos'è una struttura tipicamente con quattro sottili gambe di plastico metallo e una copertura che può essere un tendone una cupola o di altro materiale per riparare dal sole o dalla pioggia ma la cosa più interessante è che spesso sotto, oltre alle persone, ai tavolini, alle sedie, ci sono anche dei simpatici buffet con cibo, bevande, sono cose, le cose che a noi piacciono davvero tanto. Quindi tutti lo conoscono, tutti ne hanno visto, sono stati almeno una volta sotto a un gazebo, ma non tutti sanno l'origine della parola, perché è una storia davvero curiosa, vero Poli? Sì. Tutto qui?
1: Sì, ho detto sì. Non basta Sì, basta,
0: ma mi aspettavo un po' più di entusiasmo, non queste risposte un po' laconiche
1: Laconico è una bella parola, deriva da
0: Sì, 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 so, è una una bellissima parola, anzi, grazie dello spunto, ne parleremo sicuramente un'altra volta Però oggi abbiamo gazebo, dai, non puoi lamentarti, è una parola davvero interessante
1: Va bene, va bene, andiamo allora L'etimologia di gazebo è in realtà incerta Alcuni la fanno derivare dalla composizione del verbo inglese to gaze Guardare con il suffisso latino, ebdo, usato per la costruzione del tempo futuro, come se fosse quindi guarderò, però questa bella ipotesi multilingue non convince tutti gli studiosi, secondo altri la parola deriverebbe dall'arabo kasba, che è una cittadella fortificata, o dalla versione arabo-spagnola, kusayiba, che ritroviamo nello spagnolo alcazaba e alcazar, fortezza, sempre che non si intenda il gruppo musicale alcazar, famoso per crying gati di discotec
0: grazie Poli per questa divertente digressione musicale però insomma mi pare di capire che l'etimologia della parola non sia certa
2: Poli
0: Poli E niente, il nostro polidizionario purtroppo si è impallato quindi dobbiamo avere un attimo di pazienza mentre lo spengo e lo riaccendo ma non stiamo con le mani in mano mentre attendiamo che eh, Poli torni operativo noi ci colleghiamo con Elianna Gatti la nostra cacciatrice di parole Ciao Elianna
3: Ciao Stefano, ciao a tutte e tutti Oggi è veramente una bella giornata e mentre io potrei starmene sotto un gazebo a sorseggiare prosecco tu mi costringi a lavorare
0: Esatto, oggi non stai sotto un gazebo però parli di gazebo non so se questa vicinanza in qualche modo ti possa consolare
3: Vabbè, diciamo che mi consola. E parlando di gazebo, effettivamente è una parola molto divertente, ma è anche un oggetto divertente perché può avere diverse forme. Quello che conosciamo di solito e che vediamo normalmente è quadrato, smontabile, utilizzato per incontri all'aperto, ma un tempo erano più utilizzate le forme poligonali, spesso avevano otto lati, come i tanti esempi che troviamo adesso nei parchi pubblici, costruiti in ferro battuto oppure in muratura. A volte avevano questa cupoletta di sopra, stavano su un piedestallo, ci suonavano delle orchestrine con le melodie che rallegravano i passanti del parco. Mi sono fatta un po' trasportare. Eh.
0: Sì, però è una bella cartolina dei primi del Novecento, insomma.
3: Sì. Ecco, gli elementi tipici del gazebo sono le gambe sottili e la copertura leggera che lo rendono facile da trasportare indipendentemente dalla forma. La sua funzione al giorno d'oggi è quasi sempre ricreativa proprio per questa semplicità di trasporto, ma ehm, anche professionale. I gazebo vengono utilizzati per incontri di lavoro, meeting, fiere, cerimonie, matrimoni.
0: Scusa Eliana, ma un matrimonio lo vedo un po'... Un po' più come un'attività ricreativa che professionale. Poi, per carità, ognuno lo vive a suo modo.
3: E magari aspetta, è ricreativo all'inizio,
0: dopo... <ride> Vabbè,
3: insomma... <ride> Chissà diciamo. se
0: sotto i gazebo si possono fare anche i divorzi. Chi lo sa? È
3: possibile. In ogni caso, il gazebo ha anche uno scopo politico dire. Report- il gazebo è un modo per dire mobilitiamo la base elettorale ci rivolgiamo ai gazebo i referendum, le primarie, le campagne elettorali ci mostrano come il gazebo oggi sia l'habitat naturale dell'attivista politico più o meno dotato di striscioni, bandiere, palloncini in alcune piazze cittadine anche il mercato oppure il mercatino degli agricoltori, è ospitato da grandi gazebo non so se così è anche da voi sì,
0: ad esempio il, il grande mercato cittadino sì, è un'opera in muratura, però effettivamente ricorda un grande gazebo. Poi ce ne sono anche sulle lungomare qua e là che l'estate ospitano mercatini e altre appunto situazioni del genere.
3: E lì c'è l'equalizzazione dei gazebo perché devono essere tutti uguali.
0: Eh sì, assolutamente, non si possono fare preferenze per uno o per l'altro.
3: Il gazebo in effetti, peraltro, davvero non fa preferenze perché è invariabile, non ha il plurale. Un gazebo, tanti gazebo, uno, nessuno. gazebo
0: (ride) quindi mi chiedevo ma una città di gazebo che quindi rimane singolare può essere una gazebopoli? ma è impossibile da pronunciare gazebopoli oddio
3: <ride> difficilissimo non fare uno scioglilingua in italiano peraltro non so se l'hai notato ma noi diciamo gazebo si scrive con una z sola però quando lo pronunciamo lo pronunciamo con due gazebo
0: è vero sì se no suonerebbe gazebo che magari è un'altra cosa non lo so però effettivamente la pronuncia a due z giusto
3: un'altra questione interessante è che appunto in Italia noi lo chiamiamo gazebo con un termine che probabilmente è di origine anglosassone. ma nel Unito li chiamano anche belvedere con un termine che è tipicamente italiano. Questo probabilmente perché un po' di esotismo nel giardino aiuta sempre e in effetti dire gazebo è un po' più interessante che dire quel piccolo
0: padiglione di plastica. Quindi insomma ce li siamo scambiati, noi non diciamo belvedere ma gazebo e i nostri amici inglesi dicono belvedere invece di gazebo, va bene. Sì, soprattutto se
3: sono degli elementi stabili però quelli dei loro parchi sono dei belvedere. Parlando di gazebo Stefano, non possiamo dimenticare Gazebo, al secolo Paul Mazzolin, oh, Mazzolin che nel 1983 portava in cima alle classifiche I Like Chopin.
0: Che ventata di ricordi, che nostalgia, con questa musica anche un po' effettivamente malinconica. Grazie Eliana, io vorrei riprendere un po' quello che hai detto tu e alcune cose che ci ha raccontato Polidizionario per chiudere con un ultimo sguardo all'etimologia, che è forse è uno dei punti più divertenti di questa parola perché appunto abbiamo visto le due etimologie, sulla prima che vede la parola inglese to gaze più il suffisso ebo, questa variante è sostenuta dall'enciclopedia britannica, secondo cui la differenza tra il gazebo e altri generici padiglioni da giardino è proprio quest'ampia visuale in ogni direzione dall'altra parte invece sull'altra etimologia come punto d'osservazione privilegiato quindi appunto derivante da casbal casar castello luogo eh, strategico militarmente proprio perché veniva eh, costruito o comunque veniva posizionato su zone belvedere vedere riparati dal sole e dall'intemperie però appunto su luoghi punti d'osservazione da cui si potesse spaziare con lo sguardo e adesso scopriamo qualche curiosità sulla la parola gazebo in lingua spagnola grazie al contributo della mediatrice culturale Marcella Wizzar della cooperativa Eucrante. A questo punto io vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata della vita segreta delle parole. Vi ricordo che siamo in onda la domenica sera alle 19 su Radio Icaro in FM92 e in streaming su Icaro play.it mentre per chi ci segue in podcast l'appuntamento è su Spotify.
2: Gazzebo. Nel dizionario della Reale Accademia della Lingua Spagnola non esiste il termine gazebo, però si usa vuol dire proprio la stessa cosa che in italiano, cioè una struttura di quattro piedi con un tetto di materiale leggero e di facile trasporto. E riguardo alla sua etimologia concordo con quella che ci ha dato il simpatico polidizionario. E il punto è che la lingua spagnola di origine latina è parlata da oltre 420 milioni di persone situate in Spagna, nei paesi spano-americani come il mio, il Messico, ma anche in altre parti del mondo. Con il passare del tempo ognuna di queste nazioni ha contribuito ad arricchirla. Infatti, molti vocaboli di uso quotidiano provengono dalle lingue indigene. Senza dimenticare che nella lingua spagnola una parola può avere tanti sinonimi e precisamente per questi motivi, una stessa parola può dirsi in diverse maniere a seconda del luogo in cui ci si trova. Infatti, questo gazebo può diventare un mirador, cioè un luogo dove si può godere di un bel paesaggio al riparo dal sole e dalla pioggia, proprio un bel regalo per i nostri occhi e i spirito. Oppure un senador, dove si può fare colazione o pensare e una tiepida giornata di primavera o di estate. Può essere anche un chiosco, che spesso si trova nelle piazze o nei parchi pubblici, dove le persone si riuniscono per socializzare o fare una semplice e bella passeggiata. C'è un chiosco molto famoso nel mezzo della Alameda Central, parco pubblico che si trova nel centro storico di de città del Messico, la mia città, istituito nel 1592 e che è considerato il giardino pubblico più antico del continente americano. Fra l'altro, mia madre mi raccontava che in alcuni piccoli paesi c'era sempre un chiosco in mezzo alla piazza principale con dei musicisti che suonavano. Intorno a questo gazebo, le ragazze giravano in una direzione e i ragazzi in quella opposta. E quando incontravano una fanciulla che gli piaceva, le regalavano un fiore e se lei accettava proseguivano la passeggiata insieme. Un'ultima curiosità che riguarda il mio paese sono i tianguis, parola derivata dalla lingua Nahuatl, lingua ancora parlata in Messico e che era la lingua delle Astechi e che significa mercato. Infatti, il tianguis è una specie di mercato rionale allestito in strada o nei parchi in un giorno della settimana. Di solito i venditori arrivano nelle prime ore del mattino e in poco tempo allestiscono le loro carpas o gazebo per proteggersi dal sole e dalla pioggia, mentre che vendono i loro tipici prodotti locali. E per concludere, il termine gazebo, come nella lingua italiana, si trova in diversi ambiti, come in quelli recreativi, commerciali, lavorativi e
1: architettonici.